0: Vždy takto vzpredu po 15. u nás v Popo FM. cestujeme. Rubriku na ceste FM vám prinášame pravidelne v spolupráci so Zuzkou Čaprnkovou. Tá pre vás nahráva zaujímavé rozhovory. a dnes teda, ako sme už aj avizovali, pôjdeme do Vietnamu.
1: Zuzka sa rozprávala so skúseným cestovateľom Jurajom Uvírom a ten nám dnes povie niečo o jeho plánovanej ceste do Vietnamu. Odchádza už 12. novembra a na túto cestu sa k nemu môžete pridať aj vy. V rozhovore nám Juraj dnes opíše atmosf- teru hočími mesta alias Saigonu aj miest spojených s americko vietnamskou vojnou. Pojdeme sa pozrieť do delty posvetnej rieky Mekong a v kontraste s metropolou Saigonu je romantické mestečko Lampyonovo Hoi An, či cesarské mesto Hue.
2: Saigon je taký mikrokosmos, absolútne taká planéta sama o sebe. Mesto, ktoré má 6 miliónov obyvateľov a teda to je oficiálne číslo, okrem toho tam je množstvo pristahovalcov celého Vietnamu. Tak ako, ja neviem, pre Európanov kde bola Amerika Amerika Amerika, tak pre vlastne Vietnamcov ten Saigon to je taká Amerika, také miesto neobmedzených množností. Kde prichádza veľa aj tých viedinčanov, mladí ľudia z celého Vietnamu, tam prichádzajú študovať a potom tam zostávajú, zakladajú sa tam biznisy, pretože to mesto je stále taká najliberálnejšia časť celého. Vietnamu. Vietnamu.
3: Ako sa dá stráviť pekný deň v Saigone? Saigon
2: je skvelý preto, lebo je to Vietnam. A Vietnam celý je skvelý. A je tam napríklad fantastická gastronómia. Naozaj každý deň si vieš vybrať úplne fantastickú kuchyňu. Ja mám rada také tie menšie reštaurácie, kde vlastne varia také vietnamské maminy, takže je to taká naozaj až domáca kuchyňa. Samozrejme všetky tie tradičné pokrmy, čo vieš mať tu, obo alebo rôzne druhy, teda to tej polievky po.
3: Ale musí to tam mať asi trošku inú úroveň, ako tu, keď si v Bratislave, zajdem do vietnamského obistra.
2: To nie je úplne tak ako napríklad s čínskymi reštauráciami, ktoré tak ľudia bežne znevažujú. Myslím, že už aj tu sú celkom dobré vietnamské reštaurácie, ale tam ich samozrejme oveľa viac, je to oveľa pestrejšie, samozrejme tie všetky ingrediencie sú úplne čerstvé, tie vývary sa naozaj vždy robia niekoľko hodín, tak jak sa to má čo vieš, na to spolahnuť. Ja mám rád vo Vietname také bizarnosti, ako napríklad len sa postaviť na niektoré kryžovatky a sledovať ten druh, lebo to je niečo, čo vstate neviem ani opísať, ale tam presne vidíš ako takú nejakú zvláštnu symbiózu v chaose, ako tí ľudia sa pohybujú, tam sú tam ozaj 5 milínov motorek v tom meste. Neviem, koľko z nich jazdí náraz, ale vyzerá to tak, ako keby takmer všetky. No a Saigon teda, nechodíme len do Saigonu, ale v Saigone sa zastavíme ako prvú zastavku, ale chodíme aj do okolia veľa. Takže ideme napríklad sa pozrieť do delty rieky Mekong, čo je taká úplne posvetná azijská rieka. Vlastne vyviera v Tibete a potom cez 4,5 km tečie celou východnou Áziou až do Uh, Jhočínského mora vo Vietname sa vlieva.
3: V blízkosti Saigonu sú aj pozostatky vietnamsko-americkej vojny, sú tam tunely kuči. dá sa ich pozrieť aj sem.
2: Samozrejme, tam sa ideme pozrieť tiež. Tá vojna, keď sa pýtala, že čo vlastne budeme v Saigone, tak tam je veľa tých vecí, ktoré sa viaže na túto vojnu. Tá história naozaj je s tým Saigonom je zviazaná. Je to moderná história Vietnamu. Saigon bol vlastne na strane Spojených štátov, bol to ten južný Vietnam, ktorý bol dobitý a kde je veľa takýchto pozostatkov tej vojny, čiže tam ideme aj do múzea vojny takého veľmi ak dramatického. Ideme si pozrieť palac jednotenia, vlastne bývalý palác tedažšieho prezidenta, diktátora ktorý tam bol. A takisto chodíme do týchto tunelov. Ono to je také kliše, že to svedčí o úžasnosti tých vietnamcov, ale keď tam človek je, tak to ako zisti, že to nie je len kliše, ale že to je pravda. Jednoducho, že tí vietnamci naozaj boli extrémne nasadení, tak možno dnes Ukrajinci, že jednoducho ten nepriateľ bol pre nich tak obrovskej presile a oni mohli bojovať len s tým, čo majú. Takže naozaj kopali v zemi maličké tunely, úzučke, do ktorých sa naozaj zmestil len ten vietnamec, kde dokázali žiť oni celé týždne, kde naozaj žiedli na nejaké korienky a nejaké zemiakové kaši, dokázali vykopať akože naozaj stovky kilometrov a dokázali sa takto dostať aj nemz tej dediny kúči, ktorá je možno 60-70 kilometrov od mesta až do centra Sajgonu a robič take akcie proti američanom a podobne.
3: Zo Sajgonu pokračuješ do takého romantického mesta do Hoi Anu. Ako to vyzerá tu?
2: To je taká už úplne iná atmosféra, aj keď stále je to taká južanská atmosféra, že stále je to taký veľký klud a pokoj. Je to také vietnamské hipsterské mesto, by som asi nazval. Šade veľa dobrých reštaurácií, bary, tam už nie je toľko motoriek, zrazu tam už chodia naozaj aj cyklisti. Pekné mladé devčatá nosia tie slamené široké klobúky, ktoré bežne nosili teda ľudia len do polí, ale teraz je to už taký symbol Vietnamu.
3: Hojany je prezývaný aj mesto lampiónov. Prečo to je? Tak.
2: Jednoducho tam je veľa lampiónov a večer je vysvetlené celé to mestečko. Je tam rieka, po ktorej sa dá plaviť na člnkoch a vlastne tie sú všetky ozdobené týmito lampiónmi a takisto sú miesta, kde sa dajú posielať také tie Lampiony šťastia, takže každý večer si stovky turistov poslúžb do vzduchu nejaký ten lampion.
3: Hoján bol obchodným mestom ešte začiat hodvábnej cesty. Vidno tam aj tieto pozostatky?
2: Áno, práve tam sú takéto krásne pamiatky z tejto éry, ale nezostávam len v Hojane, ale práve aby sme si pozreli tú veľkolepú éru cisárov vietnamsky. Podpred, že Vietnam naozaj mal veľkú spojitosť s Čínou, bol tisíce rokov pod čínskou nadvládou a Číňania by ich boli radi kvázi až vymazali z mapy sveta. Mnoho ľudí si myslí, že tie vzťahy medzi Vietnamom a Čínom aj v tom období možno toho socializmu niekde v reálneho v období okolo tých 60. až 90. rokov minulého storočia, že boli možno dobre, ale tam bolo stále veľké napätie. A práve aj v 70. rokoch bola krátka vojna dvojtyžňová medzi Čínou a Vietnamom, ale napriek tomu tá éra dynastie a vládcov bola podobná ako teda v tej Číne a trošku to kopírovali. No a práve z toho Hojanu ideme do mestečka Hue, kde si ideme pozrieť hrobky týchto císárov a to je taká veľmi zaujímavá pripomienka tejto veľkolepej éry Vietnamu.
0: Zuzka čaprková sa rozpráva o Vietname s Jurajom Uvírom a budeme v tomto rozprávaní určite pokračovať, ale dáme si takú vietnamskú hudobnú pauzu. Pretože kolega Potkan, ktorého poznáte z programu
1: Hudba sveta FM a ten vám z rádi FM prinášame v stredy po 22. Tak Potkan nám dnes vybral tradične pesničku Yellow Earth, takúto skladbu budeme počuť a bude to trošku vietnamského etnočesu. Na ceste.
0: Počúvate rádio FM, ďakujeme kolegovi Potkanovi za tento hudobný typ z Vietnamu. Mimochodom, Potkanovú reláciu hudba sveta FM si môžete vypočuť tak ako každú stredu aj dnes večer na vlnách Rádia FM. No a momentálne sa nachádzame v rubrike Na ceste FM. Tu pre vás pripravuje Zuzka Čaprnková a dnes sa rozpráva práve o spomínanom Vietname s Jurajom Uvírom. A v drom vstupe na zjurej ešte vezme do prímorského letoviska Hňa Trang, porozpráva
1: nám o plavbe ikonickým zálivom a Long Bay a pochopíme, prečo je Vietnam prezývaný krajinou draka. A Juraj nám tiež prezradí, prečo si v rámci atraktívneho regiónu Juhovýchodnej Ázie vybrať na cestovanie práve Vietnam a čo je podľa neho najväčšia pridaná hodnota tejto krajiny.
2: Natran je také veľmi typické vietnamské letovisko. Chodíme aj tam, niekedy chodíme na ostrov Vkok, Kok, chodíme sa kúpať aj pri mestečku Hohoya napríklad. Ale konkrétne Natran je jedno z takých prvých vybudovaných stredisk turistických. Sem chodili práve oddychovať aj americkí vojaci, ktorí bojovali v Sajone, keď mali chvíľu voľno, tak práve odchádzali na tieto pláže. Je to podľa mňa veľmi príjemné letovisko. Nepovedal by som, že je to medzi top na svete, ktoré som videl, ale je tam fakt fantastické dobré jedlo, množstvo reštaurácií, lacný alkohol. Ten Vietnam ako keby že komunisti krajina. Ale ten komunizmus tam nikde necítiť. Naozaj, to, že tam je vláda jednej strany, to tam nikto nikde necíti. Tí ľudia sú nábožní, sú to budisti väčšinou, alebo konfucianizmus tam vyznávajú, alebo tieto rôzne azijské náboženstva. A čo je dôležité pre mňa, že vďaka tomu sa tak aj spravujú, teda napríklad ten alkohol, je tam lacný, je dostupný, ženy chodia odhalené a toto je tam také, také hrozne príjemné. Nie sú takí dogmatickí ako všetky odkvalité krajiny, či už Filipíny, ktoré sú extrémne katolícke, alebo ja neviem, Indonézia, ktorá je islamská a podobne.
3: Jedným z najnavšťovanejších miest Vietnamu je aj záujem Halong Bay. Zastavíte sa na tejto ceste aj tam?
2: Áno, Halong Bay to tak veľa ľudí hovorí, že to je že ako keby sa ani nenavštívili Vietnam, ak sa tam nezastavíš. Nie som si ani istý, že ako je to u nás v že či je drak pozitívna alebo negatívna postava, ale každopádne vo Vietname to je definitívne pozitívna postava. Celá tá mytológia je vlastne nejakým spôsobom poprepájaná s drakom. Pôvodný názov teda Hanoja znamená, že je to miesto, kde drak vzletel. Potom napríklad Halong Bay je miesto, kde ten drak pristál, takže ako ten drak pristával do toho. Mora, vytvoril celé to pobrežie a jak on zostal v tom mori, tak vlastne tie také drápy, ktoré má na celom chrbte, tak to sú vlastne tie ostrovčeky. Na Longby je asi 3000 ostrovčekov, ktoré vytrčajú do mora naozaj ako tak tračie chrbáty. Toto je miesto, kde prichádzame na výlet z Hanoja, kde sa plávime celý deň a je to veľmi romantický deň strávený v prírode a na mori zároveň.
3: Veľa ľudí tam chodí na takých veľkých lodiach, ale ja som videla, že sa tam dá aj člnkovať. Aj toto tam absolvuješ?
2: Chodíme sa niekde aj člnkovovať, ideme sa pozrieť na nejaké jaskyne, kde sa člnkujeme. To je zaujímavé, tieto loďky napríklad, to sú také škrupiny, ktoré som vyplnené nejakou smolou, to nebolo preto, lebo by to malo nejaký zmysel a účel, samozrejme, keď lepšie mať drevené lode, len Francúzi, keď tam boli, keďže Vietnam je samozrejme súčasťou bývalej Indočíny, tak všetko zdaňovali a práve Vietnamci museli vymyslieť spôsob, ako si postaviť lodičky, ktoré by neboli zdanené, takže to sú také veľmi zvláštne. v tváru lodičky, také škórpole a na takýchto sa tiež nám podarí odviezť
3: no východnej Ázie, ktorý je turistami veľmi navštevovaný. Čím pre teba Vietnam vičnie vás vu, čo jeho taká prídaná hodnota?
2: Pre mňa osobne samozrejme tá vojna, ktorá tam bola, to je taká veľmi nedávna história, veľmi nespravodlivá vojna, keď tam prišli Američania a bojovali proti veľmi chudobnému národu pres dôvodu veľmi dôležitého. Tyže že ti túto vojnu vyhrali, tak to tam cítiť jednoducho. ten, ten národ oproti všetkým ostatným národom vô východnej Ázie sú naozaj hrdí. Je tam cítiť takú dôstojnosť tých ľudí, istý charakter majú a charizmu, ktorý podľa mňa iní obyvateľia aj východnej Ázie nemajú. Toto mne je veľmi sympatické, ako to samotné obyvateľstvo. Naozaj tam absentuje taký ten náboženský dogmatizmus, ktorý je všade inde prítomný a na celom svete dnes akože naozaj ľudia sa viac a viac dostávajú do toho, či už to kresťania, moslimovia alebo budisti. Potom všetko, čo tam vlastne zažívaš vďaka tomu, je oveľa príjemnejšie.
3: Kedy sa do Vietnamu chystáš najbližšie? Kedy sa k tebe ľudia môžu najbližšie pridať?
2: No a ja teraz idem najbližšie 12. novembra a keď ju mal niekto chuť, tak nech mi napíšu mail alebo správu.
0: Juraj Uvíra sa teda chystá do Vietnamu, o ktorom rozprával dnes aj v rubrike Na ceste FM. Spomínalo, že 12. čiže o 10 dní už v podstate, to už aby ste sa začali aj baliť, ak sa chcete pridať. V každom prípade ďakujeme za túto cestovateľskú inšpiráciu. Jurajovi Uvírovi, s ktorým sa rozprávala Zuzka Čaplnková, budeme ju
1: počuť aj o týždeň, pretože v stredu po 15. aj v budúci týždeň vám prinesieme ďalšie Na ceste FM.
0: Na ceste FM